0: Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku gradania z nadplanszy. Być może w trochę mniejszej, słabszej jakości, ponieważ problemy techniczne w postaci zapomnienia wzięcia odpowiedniego mikrofonu z domu na nas ciążą. I skład jest dzisiaj nieco okrojony, ponieważ przy mikrofonie jestem ja, czyli Ciunek i... I ja, czyli Ink. Nie wiem, czy jest okrojony bardziej niż
1: ostatnio często bywa, ale jest inaczej okrojony.
0: Tak. I porozmawiamy sobie dzisiaj o grze Warchest, którą u nas w Polsce wydał Lucky Duck Games. Jest to gra pana Davida Thompsona i Trevora Benjamina o ciekawej historii, ponieważ gry tych panów poznajemy, te... znaczy, gry pana e, Davida Thompsona poznajemy, wydaje mi się, w odwrotnej kolejności w Polsce.
1: No tak, no bo Worchest pojawił się w Polsce, nie wiem jak to było, jakby z intencją wydania, ale wydanie pojawiło się po niewątpliwym sukcesie nieustraszonych... Nieustraszeni. nieustraszeni, undaunted. Undaunted, właśnie. Ja cały czas jakoś myślę o tym angielskim tytułem. Po niewątpliwym sukcesie nieustraszonych, natomiast chronologicznie War Chest jest przodkiem nieustraszonych i to nie tylko właśnie, jeśli chodzi o datę wydania, ale też ewidentnie widać, że, jest, że, że jedno jest rozwojem systemu drugiego.
0: No ja to bym powiedział, że jedno wykiełkowało z drugiego, bo to widać, że te pomysły się pokrywają. E,
1: tak. No w każdym razie mamy sobie tych dwóch e, projektantów w sumie dość świeżych na rynku, mm -hmm. Aczkolwiek, znaczy no, Trevor Benjamin może mniej, mniej w tym momencie znany, on po, poza tymi nieustraszonymi, bo tamto to też jest oczywiście ich współpraca jeszcze z polskiego rynku mandale projektował. Natomiast
0: David Thompson to jest ciekawy człowiek. To jest człowiek orkiestra, który żadnej pracy się nie boi i niezależnie od tego, czy ma zrobić... Eee, grę, historyczną, historyczną, są, ale... grę
1: historyczną o kompletnie jakimś takim zapomnianym na, w, na stronach książek historycznych epizodzie wojny.
0: Albo grę o pociągach. Logiczną w zasadzie. <laughs> no, z niejednego pieca chleb jadł i to jest takie nazwisko, które ja śledzę. I jak na razie wszystkie jego gry, znaczy moje podejście do jego gier jest takie, że wszystkie one są... Naprawdę ciekawe, ale jeszcze żadna nie trafiła we mnie tak w serduszko, żebym stwierdził, och, to jest po prostu wspaniałe.
1: No ja tych, ja tych solówek wojennych nie ukrywam, kuszą mnie strasznie, żeby spróbować, szczególnie, że no tam
0: naprawdę ta tematyka jest tak, ta, ta, tak pojechana. E, Pavlov's House jest do zagrania na Steamie. O, masz rację, masz rację. No. Więc można wypróbować. Ja grałem w Pavlov's House i to jest zupełnie nie moja bajka. Miałem wrażenie, że tam to jest gra, w której dzieją, dzieją się rzeczy, rzeczy wokół ciebie. Tak? Dzieją się rzeczy, i w zasadzie ja wolę, ja wolę większą kontrolę w grach. No, a tam... Ale obronę
1: Poczty Gdańskiej można by zagrać.
0: E, Obrona Poczty Gdańskiej, czyli gra pod tytułem Soldiers in Postman e, Uniforms. E, no, jest, jest to ciekawe, ale wydaje mi się, że będzie podobne do Pawlow's House. Znowu się wszyscy siedzą w jednym budynku i. Tak. No i Castleiter również podobnie. W sumie tak.
1: No dobrze, ale wracając. WarChest był chyba, tak jak patrzyłem, tą, tą przełomową grą. To znaczy, on tam coś tworzył wcześniej, natomiast to jest pierwsza taka, która się chronologicznie, która...
0: Pierwsza, która się wydała to... przez duże wydawnictwo i przyjęła się ładnie. Tak jest. Bo jeśli dobrze pamiętam, ta gra o pociągach Pierwsza wersja takie... wyszła
1: wcześniej. Tak, tak. tak. Pierwsza wersja była, w, w, wyszła wcześniej i na BGG nawet nie wiem, czy ma tyle ocen, żeby... a, ta,
0: a ta gra o pociągach to Switch and Signal, czyli zwrotnice i semafory wydaną u nas przez Galacta.
1: Dobra, to do powoli, tak?
0: Worcest, czyli to są turboszachy na e, sztonach pokerowych, e, ciężkie pudełko w formacie, który nie pasuje do żadnej półki i który... Otwiera
1: się dziwnie i wyjmuje się z, nie, z niego rzeczy dziwnie i...
0: Ogólnie wygoda to nie było coś, co e, przyświecało projektantom pudełka tej gry? W odróżnieniu od samej gry, która jakby... wygoda jej obsługi
1: jest całkiem ciekawa i całkiem sprytnie pomyślana. I Gdyby to mówić, aż to zaczęlibyśmy od klimatu, ale w tej grze... Nie, 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 nie jestem tu ja, więc zaczniemy od klimatu, a opis klimatu będzie taki, że jest to jedna z najbardziej abstrakcyjnych gier, poza takimi czystymi abstraktami, które w ogóle nie mają tematu, czyli białe kulki, czarne kulki. No to jak na grę, która teoretycznie jest o jakichś średniowiecznych starciach, to jest to kompletnie abstrakt. No, klimatu jest tutaj dokładnie tyle, co w szachach. Tak. To znaczy, że mamy jednostki, które nazywają się tak jak pewne jednostki historyczne i ich sposoby poruszania w pewien sposób inspirują się tym, na czym się opierają.
0: E Czyli, że jak jednostka nazywa się łucznik, to pewnie będzie mogła strzelać. A kusznik też może strzelać, ale strzela w linii prostej, bo nie strzela po łuku. Tak, i, I to nie, jest mniej więcej tyle klimatu. Poza tym są to
1: e, szachy, przy czym szachy nie... Jakby będziemy tu używać te, te, tego słowa szachy i w ogóle mówić, że jest to właśnie taki abstrakt do
0: zmużdżania, natomiast jest, to, to nie jest gra pozbawiona losowości. Mógłbym nawet stwierdzić, że losowość jest tak jakby podstawą naszego planowania. To znaczy w tej grze wszystkie swoje ruchy planujemy w kategoriach niepewności. Czyli wiemy jakie potencjalnie ruchy będziemy mogli wykonać w przyszłości, ale nie wiemy w jakiej kolejności będziemy to mogli zrobić.
1: Tak jest. Oczywiście jeżeli ktoś zna nieustraszonych, to pewne, pewne schematy będą dla niego tutaj... Oczywiste, no bo to jest taki baza systemu jest bardzo podobna, czyli mamy deck building, w tym przypadku back building. Work, Worko budowanie. Worko budowanie, które umożliwia nam operowanie jednostkami,
0: które znajdują się na, na planszy. W największym skrócie gra wygląda w ten sposób: ja mam cztery jednostki do wyboru, Ink ma cztery jednostki do wyboru. Każda z tych jednostek leży sobie na razie na początku gry obok planszy w takim stosiku żetonów. I na przykład jest, nie wiem, szermierz i teraz yy, z głowy nie wyciągnę szermierzy jest w grze 4 lub 5 to znaczy żetonów odpowiadających tej jednostce jest 4 lub 5 no i dla każdej mojej jednostki mam taki stosik żetonów. Z tych żetonów biorę z każdego z tych stosików po dwa, wrzucam do woreczka do woreczka dorzucam też jeszcze jeden żeton specjalny o którym z... będziemy jak najmniej mówić, bo Będziemy mówić w odniesieniu do polskiej instrukcji instrukcji, w której jest błąd opisujący ten żeton, ale do tego dojdziemy. E, czyli mam woreczek, w którym mam 9 żetonów i na środku stołu leży plansza. Która e... wygląda jak plansza do neuro heks mniej więcej. Mniej więcej tak, tylko że na tej planszy zaznaczone są pola strategiczne, o które będziemy się bić, ponieważ tak jak w szachach chodzi o to, żeby zaszechować króla przeciwnika, to tutaj celem gry jest przejęcie punktów strategicznych znajdujących się na planszy. Przejęcie ich odpowiedniej liczby sprawia, że natychmiast wygrywamy. No i teraz
1: każdy z nas wyciąga trzy żetony ze swojego worka w sposób niejawny dla przeciwnika i wykonujemy ruchy na przemian. I teraz polega, cały trik polega na tym, że żeton, który reprezentuje którąś z tych naszych jednostek służy do wszystkiego. Czyli może służyć do tego, że wystawiamy go na planszę jako tęże jednostkę. Może służyć do tego, że jeżeli już taki sam żeton mamy na planszy, to możemy go zagrać, żeby tę jednostkę przemieścić. Może służyć do tego, żeby wzmocnić jednostkę, czyli dołożyć ją na istniejący już żeton. To są...
0: Co, co, jakie są jeszcze akcje związane z konkretną jednostką? Z konkretną jednostką technicznie rzecz biorąc możesz. Grając Odkryty żeton tej jednostki możesz poruszyć, możesz zaatakować, możesz skorzystać ze zdolności specjalnej jednostki, ponieważ która często jest ruchem albo atakiem, lub jednym i drugim w połączeniu. E, możesz też przejąć punkt strategiczny, jeśli ta jednostka stoi na punkcie strategicznym i to są cztery podstawowe akcje, które możesz mhm. zrobić jednostką. Dobrze, czyli w, w ogólności
1: jest to wystaw tę jednostkę albo zrób coś tą jednostką, jeśli masz już ją wystawioną. Poza tym można również używać żetonów jako waluty uniwersalnej, po to, żeby
0: kupować nowe żetony przede wszystkim. I jak w każdym deckbuildingu, jak kupuję żeton, to kładę go na stos żetonów odrzuconych i dopiero kiedy wyciągnę wszystkie żetony z woreczka, te, które były na stosie odrzuconym, wrzucam z powrotem, więc przejdę przez wszystkie żetony, które w woreczku miałem, zanim zacznę dobierać nowe. I tutaj jest jeden e, śmieszny trik. Mamy ten jeden żeton specjalny, który pozwala mi, nie pozwala mi wykonać ruchu e, jednostku na planszy. A instrukcja polska sugeruje, że pozwala, ale już poleciała rata, można ją znaleźć na stronie wydawcy. E, ale każdym dowolnym jednym żetonem mogę odłożyć go na stos odrzuconych żetonów e, obrazkiem w dół i powiedzieć, że kupuję inną jednostkę, dowolną. I to jest takie ukrywanie informacji przed przeciwnikiem, bo przeciwnik w sumie przez cały czas nie wie, jakie żetony mam na ręce i jak mogę reagować na jego ruchy, a tutaj w dodatkowy sposób ukrywam pewną informację, że no dobrze, to ja w swojej głowie decyduję, że tą jednostką w tej turze nie poruszę, ale nie powiem o tym przeciwnikowi. Odkładam że ten zakryty, robię coś innego. No i ostatnią rzeczą, którą można zrobić z zakrytym żetonem, to można spalić zakryty żeton, odłożyć go na odrzucone i przejąć inicjatywę. Yy... Czyli być pierwszym yy... pierwszym graczem w następnej rundzie. I bywa to kluczowe, ponieważ takie atakowanie innych żetonów Sprawia, że możemy zdejmować żetony przeciwnika z planszy. A żeby jednostka znowu na planszy się pojawiła, to musi się pojawić w kontrolowanym przez danego gracza punkcie strategicznym. Więc tracąc jednostkę z planszy, tracę cały ten ruch, który tą jednostką wykonałem. Nie no, przede wszystkim
1: tracąc zbita jednostka, przede wszystkim idzie po, poza grę. Więc yy, przede wszystkim, no jeżeli tak jak mówiłeś, tych naszych szermierzy czy kogo tam, jest pięć żetonów w sumie, no to tak, załóżmy nawet, że kupiłem już wszystkie i mam ty, ty, potencjalnie wszystkie. No to tak, jeden jest na planszy, to już mam tylko cztery. Być może go wzmocnię, to już mam tylko trzy żetony, którymi mogę kontrolować tym ty, yy, Akcja tego szermierza. Wykonywać jakiekolwiek akcje ty, tym szermierze. Yy, jeżeli stracę Z2, no to zostaje mi jeden w, w porywach do tego, że w pewnym momencie mogę w ogóle stracić kontrolę nad, nad tą jednostką, ponieważ nie mam już żetonów, którymi mogę nią sterować.
0: I na tym opiera się cały trik tej gry. Musimy kontrolować to, co mamy w swoim woreczku w taki sposób, żeby jednocześnie mieć ten sam żeton, żeton tego samego typu na planszy i w woreczku i nigdy, żeby nie, w żadnym z tych miejsc te żetony się nie wyczerpały, bo jak się wyczerpią, to prosta nasza do przegranej.
1: Normalnie każdy żeton ma jeden punkt, ży jeden punkt życia, to znaczy jeżeli go zostanie skutecznie zaatakowany, to ginie. Tak jak wspominałem, można jednostkę wzmocnić, to znaczy dołożyć na nią drugi żeton i po prostu wtedy musi dwa razy dostać, żeby, żeby zginąć. No ale jeżeli dokładam na nią drugi żeton, to znaczy, że dwa żetony są już na planszy, to znaczy, że straciłem jedną z możliwości przemieszczania te, tego, te, 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 tejże jednostki. Tu wspominałeś o tym przejmowaniu pierwszego gracza. No to jest znowu możliwość wykonania dwóch ruchów z rzędu. Tak wspaniała rzecz, ponieważ normalnie, no to standardowo to jest podchodzę i chciałbym zaatakować, ale nie, bo to przeciwnik, będzie, po tym jak ja podszedłem, to przeciwnik będzie atakował i zakładając, że ma żeton na ręce, to pewnie mnie zabije. Więc cały trik polega na tym, żeby podejść tak, żeby w momencie, kiedy zakładam, że przeciwnik nie może ruszyć swojej jednostki. Albo jeżeli mogę zrobić dwa ruchy z rzędu. Albo jeżeli mam atak yy, yy, specjalny, który da się wykonać w sposób bezpieczny. Ogólnie to jest gra, w której się dużo rusza. Nie tak wiele walczy. Jeżeli już dojdzie do większej walki, to gra bardzo szybko się zwija. Mm -hmm.
0: e tu też zależy od stylu, jaki gracze sobie przyjmą, bo, bo znowu, porównując do szachów, bo jest to moje ulubione porównanie, ale ma niewiele sensu, w szachach można grać tak, żeby zaszachować króla przeciwnika, korzystając z jego własnych figur, które ograniczają ruchy króla przeciwnika, Albo można grać tak gra, jak gram ja, czyli zabawnie, czyli po prostu na wyniszczenie i chcieć zbić jak najwięcej figur. Nie o to chodzi w szachach, żeby zbić jak najwięcej figur przeciwnika, ale niektórych ludzi, na przykład mnie, to bawi. I ja mniej więcej w taki sposób gram w Worcesta, że potrafię sobie nawet odpuścić przejmowanie punktów strategicznych tylko po to, żeby wyniszczyć te jednostki przeciwnika, które do niego nie wrócą, jak je zbije, no i jak już mu zbije odpowiednio dużo... To no właśnie siłą zawsze możesz rozpędu. sobie
1: mówić, że to po prostu odkładasz na później przejmowanie. Tak jest punktów.
0: I takie partie, jeśli e, takie partie grane właśnie na wyniszczenie mogą się trochę przeciągać i one wcale nie muszą być takie szybkie i dynamiczne, jak e, wspominasz. E, no i pytanie tylko, czy graczom odpowiada taki typ rozgrywki? Nie bawi, e, ale no ja. Mia... Moich współgraczy, z którymi grałem, nie wszystkich bawiło coś takiego. Znaczy, to jest... Jakby to powiedzieć.
1: To jest gra bardzo elegancko zaprojektowana. Co, jak, jak teraz się zastanawiałem nad tym, to jest tak śmieszne. Uważam, że jest to jedna z najbardziej eleganckich pod względem zasad gier, jakie mam. Chociaż jak siadasz do instrukcji i widzisz, no, że... Tego nie widać. I widzisz, że masz listę Ośmiu, dziewięciu możliwych akcji, które można wykonać, nie
0: pamiętam w tym momencie. Akcji jest dużo, ponieważ napisane są językiem prawniczym, żeby rozróżnić rzeczy, które w zasadzie robią to samo, ale technicznie rzecz biorąc są innymi No bo akcjami. tak naprawdę
1: ruch i atak to jest ta sama akcja to jest, przemieszczam jednostkę, no
0: jeżeli na pol... Na wol... e, e, taktyka i atak potrafi być to samo, bo e, ruch, e, to nie jest tak jak w szachach, że wchodzisz i zbijasz. Nie będzie, no, ja wiem, tak, no, ale tak jakby jest to... Zrób, a, to znaczy... zrób coś tą jednostką. Jeżeli a, tak, na wolne tak,
1: pole to jest to ruch, jeżeli na pole z przeciwnikiem to jest to atak. Tak. E, więc to mogłaby być moglibyśmy mieć akcję zrób coś tą jednostką. No. Ale jest to rozpisane na wiele, na wiele akcji. No, Ale z drugiej strony no jest, jest to bardzo eleganckie. Jest to bardzo eleganckie pod tym względem, że, no, no, że mam ten mam te trzy żetony. Mam ten żeton w ręce no i co z nim mogę zrobić? Mogę go wystawić Właśnie to też jest śmieszna rzecz, że na że planszy mogę mieć tylko jedną jednostkę danego, da, typu. danego typu. Więc nie ma takiego, o to, to sobie nawystawiam łuczników i będę strzelał. Nie, ja będę miał jednego łucznika mm -hmm. na planszy. No. I ja pamiętam to właśnie takie partie, gdzie było, no to ja podchodzę o jeden. To ten podchodzi, no to ja się cofam o jeden, bo, <głos> i, bo jeżeli on ma, be, będzie mógł strzelić, to ja muszę mu zejść z linii ognia i, i, i tak dalej. No, te zdolności specjalne jednostek też są w sumie dość, dość proste, z kilkoma wyjątkami.
0: Gdzie na przykład masz dwie jednostki, których zdolnością jest to, że mogą poruszać lub wydawać e, możliwość ataku jednostkom znajdujących się w ich zasięgu. I to jest. No to jest.
1: To, tak, to, to wreszcie daje możliwości zrobienia rzeczy czasami, bo jak tak. masz same jednostki
0: typu. Właśnie o atak na dwa pola albo ruch o dwa pola. No ale jest jednostka, która na przykład ten kawlerzysta z piką, który... z kopią, który... Wiem, to
1: jest wspaniała jednostka, która jak ją czytasz, to stwierdzasz, że jest świetna, a potem jej nie użyjesz ani razu, ponieważ przeciwnik nie jest głupi i nie będzie ci się podstawiał Ponieważ to jest, jedno to jest
0: jednostka, która rusza się o pole lub dwa i atakuje, ale nie może zaatakować sąsiedniego pola normalnym atakiem. I... znowu, i żyjemy sobie w takich warunkach, w których ja widzę, jakie Ty masz opcje, Ty widzisz, jakie y, mam, ja mam opcje i tak sobie tańczymy po tej szachownicy, y, żeby realizować cele. I w grę można zagrać tak, że można sobie usiąść do zestawu jednostek, który jest opisany w instrukcji i rozegrać taką partię. To nie jest mój preferowany sposób gry, bo nie to mnie w tej grze najbardziej bawi. W, tej, w tę grę można zagrać tak, że mogę rozdać Tobie cztery losowe i sobie cztery losowe, i w tę grę nie powinno się tak grać, ponieważ mogą, układy mogą wyjść skrajnie dziwne i niedziałające. Najlepszym sposobem grania w tę grę jest robienie draftu jednostek przed partią. Przepraszam,
1: muszę ci wciąć, bo mi się przypomniało, że są też scenariusze historyczne w tej grze. Są. So. E,
0: więc draft jednostek wygląda w ten sposób, że w grze mamy pulę 16 dostępnych jednostek. I teraz, ty dostajesz 4, ja dostaję 4, eee, znaczy najpierw, ja dostaję 4, z nich wybieram jedną, ty wybierasz dwie, czwarta zostaje dla mnie. Potem ty dostajesz 4, wybierasz jedną, ja wybieram dwie, dla ciebie zostaje czwarta. Misterczek. I w ten sposób każdy z nas ma 4 jednostki, z których dwie chciał bardzo, a pozostałe jakoś tak wyszło, że się złożyły. I to jest ten styl rozgrywki, który bawi mnie najbardziej. Bo, bo masz wtedy... kontrolę. Z jednej strony no, masz kontrolę, ale z drugiej strony e, każda partia już od samego początku jest wtedy łamigłówką. Że nie zaczynasz myśleć w momencie, kiedy już mamy przygotowane jednostki i zaczynamy grać, tylko zaczynasz sobie rozkminiać, że... Skoro
1: wziąłem tego, to nie dam przeciwnikowi tego i, i tak dalej.
0: I to jest zawsze przyjemne, bo draft, hate draft jest tutaj bardzo mało go, bo to z każdej puli tak naprawdę raz podejmujesz decyzję, co weźmiesz, ale jest to wystarczająco dużo draftu, żeby, żeby dało się złożyć coś sensownego. No. no i potem gramy.
1: I z tym graniem jest tak... No, że trzeba lubić yy, abstrakty. Trzeba lubić takie yy, takie, takie właśnie rozgrywki no, na, pograniczu, na, na pograniczu myślenia szachowego, bo to nie jest gra, która da przyjemność komuś, kto chce zagrać w mikrobitewniaka.
0: Mm, nie wiem, czy jestem w stanie całkowicie zgodzić yy, się z czymś takim, bo jak na Logicznego abstrakta, to jednak ten nacisk na niepewność, losowość i podejmowanie ryzyka jest tutaj dosyć wysoki. Wyższy niż w innych grach logicznych, o których możemy myśleć. Okej. Okay. Bo, i, i dlatego ta gra mnie bawi trochę bardziej niż taka klasyczna gra logiczna. Może nie wiem, czy trochę bardziej. Bawi mnie w inny sposób niż klasyczna gra logiczna, znaczy no... w której widzę, że okej, okay, za pięć ruchów gra się skończy i pewnie wygra. No ma tę zaletę, że
1: właśnie nie jesteś w stanie przewidzieć yy, czterech ruchów do przodu. I... I co jak zwalnia z presji yy, przeprowadzenia
0: perfekcyjnego rozumowania. Tak. Ale z drugiej strony yy, przez to, że to jest gra o niepewności i o blefowaniu, to jest Yy, parę innych rzeczy, na które musimy zwracać uwagę yy, przy podejmowaniu decyzji, bo na przykład czasami bardzo opłaca mi się, żeby, wracając do przykładu szermierza, bardzo opłaca mi się, żeby wykonać ruch szermierzem albo zaatakować szermierzem. Ale jeśli to zrobię, to pokażę przeciwnikowi, że mam dwóch szermierzy w stosie na planszy, mam jednego na stosie kart odrzuconych i teraz zagrywam czwartego. To znaczy, że już więcej ich nie mam. To znaczy, że już więcej ich nie mam i przeciwnik wie, że może podejść do szermierza tak, to, to, to. i w następnej rundzie ja mu nie, go nim nie zaatakuję. Więc może zamiast robić ten atak, który wydaje się oczywisty, to ja użyję tego żetonu szermierza do przejęcia inicjatywy i odłożę go na stos, kart na stos odrzuconych zakrytego, żeby nie ujawniać informacji I Tutaj jest klucz rozgrywki, że z jednej strony mamy tą szachową rozgrywkę na planszy, ale z drugiej strony mamy taką psychologiczną bitwę w ujawnianie informacji i kiedy to jest, kiedy bardziej opłaca się ujawnić informację, a kiedy zrobić ruch. I to jest fascynujące. Aczkolwiek z drugiej strony będzie też wiele momentów, kiedy po prostu trzeba będzie
1: wyciągnąć te trzy, mam w worku cztery żetony, wyciągam trzy.
0: I nie trafiłem tego jednego. I po prostu wiem,
1: potrzeba. że wygrałem. Je, jeżeli wyciągnąłem ten, to wygrałem, a jeśli nie, to przegrałem. No, będą takie sytuacje.
0: I to jest taka gra. I to, ta gra nie oszukuje, że jest w pełni grą logiczną, w której nie ma losowości. Tylko pokazuje, czym jest. I według mnie robi to dobrze. Bo na przykład, jak mamy już tych nieustraszonych undaunted, down do tego dodano jeszcze Rzutkostwo. rzutkością podczas Oj, tak. ataku. Co też spełnia swoją funkcję, bo ta gra ma być czym innym. Nie ma być takim nielosowym abstraktem. Jasne. Tylko tam, jak w grach wojennych się szczelamy, to się szczelamy i trzeba szczelać kostkami. No i tam to mnie nie bawi, a Warchest mnie bawi. I Warchest jest tą gra pana Davida Thompsona, która mnie bawi najbardziej. No tak, no War ta
1: mam i. I to nie jest gra, która jakby to nie jest gra, która mnie najbardziej na świecie ekscytuje. To nie jest coś, do czego, na co zawsze mam ochotę. Natomiast jest to coś, co bardzo. Bardzo się cieszę, że mam w, w swojej kolekcji i ze względu właśnie na tą jednak unikatowość designu i elegancję, i. i... Jakieś takie, jakieś takie zupełnie oryginalne odczucie, które mam grając to, no to to jest ta gra, która została. A nieustraszonych też miałem i już nie mam. Mm. Bo właśnie miałem takie odczucie, że no, ale to już jest moje spaczenie. Ja po prostu ja po prostu raz po raz sobie próbuję ponownie i raz, i, i po raz kolejny udowadniam sobie, że, że no ja nie mogę grać w gry, w których najpierw coś zaplanuję, a potem rzucę kostką, czy się udało.
0: No... No Jak, nie mogę. Jakbym jeszcze do Warchesta chciał się przyczepić to w naszych partiach, które graliśmy zauważyliśmy pewną taką rzecz, że jedna jednostka wydaje się być troszeczkę silniejsza niż inne i wydaje mi się, że nawet konsensus internetowy... Nie wyłamujemy się z konsensusu internetowego i nawet autor w którymś z dodatków zratował tę jednostkę wymieniając jej zdolność specjalną. Jest karta jakiegoś tam gwardzisty z wieżą na ilustracji, której zdolność polega na tym, że kiedy ona otrzymuje obrażenie, to zamiast schodzić z planszy, może spalić żeton, który jest w puli niekupionych żetonów.
1: I to... I to wydaje się tak jakby, wydaje się to nie być, yy, znaczy w grze, w której yy, pojedyncze ruchy nie byłyby aż tak istotne, nie byłoby to może kluczowe. Natomiast tutaj właśnie ta możliwość, że dzięki temu podejdę gdzieś, wezmę cios na klatę i zrobię to, co miałem zrobić, yy, jest, jest, jest
0: potężne. To nie jest coś, co w każdej partii wygra partię, ale... Większość innych zdolności, to nie jest zdolność, która ma jakieś szczególne wady i zazwyczaj, no jak już podejdzie ten gwardzista, no to trzeba, to można na, na pewniaka iść nim do przodu i wiadomo, że przynajmniej przez trzy ataki nie stracę tego progresu ruchu, e, który sobie zbudowałem na planszy. W polskim wydaniu u nas nie ma jeszcze tej zaratowanej karty w podstawce, ale pewnie pojawi się w dodatkach. No na szczęście
1: zaratowanie jednego zdania w głowie nie jest, nie jest jakimś, jakimś wielkim problemem. No, Warchest to jest gra spoza moje, mojej normalnej strefy komfortu, bo ja ani, ani w abstrakty, ani w pseudobitewniaki nie grywam szczególnie.
0: Ale rzucę tutaj e, tytuł, który już się pojawił jako tytuł w, tej, w tym nagraniu. Neuroshima Hex. Mhm. Tak, szukałem w głowie porównania, do czego to można porównać, do czego ta gra jest podobna i w jakiś taki pokrętny sposób wydaje mi się, że najbardziej jest podobna właśnie do Neuroshima Hex, która też jest w gruncie rzeczy grą logiczną o tym, żeby cyferki ułożyć w odpowiedniej kolejności i strzałki porozstawiać w taki sposób, żeby wskazywały w odpowiednie strony i jednocześnie ma zdolności specjalne jednostek i jednocześnie duże, dużą zależność od losowości, ale znowu ten gracz, który lepiej ogarnia grę, raczej wygra z tym, który nie ogarnia. Jasne,
1: tylko Neurochima jest dla mnie grą taką bardziej otwartą pod tym względem, że w neurosimie nie da się grać asekuracyjnie za bardzo, mm -hmm. znaczy wiadomo, że da się trochę bardziej albo trochę mniej, ale zasadniczo jest to gra o, o uzyskaniu tej sytuacji w której w momencie jak będzie bitwa to, 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 to ja robię więcej krzywdy, mm -hmm. y więc nie mam w niej aż takiej presji na to, że och, to był zrobiłem ten ruch i teraz stracę tę jednostkę i w ogóle cała, ca, ca, cała moja strategia poszła w piach jest to dla mnie, nie wiem, no z drugiej strony też porównuję grę, w którą gram od nastu lat z grą, w którą gram od y, roku czy dwóch, także, także to też jest trochę nieuczciwe y, porównanie, bo w Neuroshima nie potrafię wrócić myślą do momentu, w którym neuro, w Neuroshima grałem jako, jako początkujący, mm -hmm. więc, wie, więc to jest takie, takie trochę oszukiwa oszukiwanie na tym porównaniu.
0: Warchest będzie bardziej przystępny niż Neuroshima, ponieważ tych zdolności do wyuczenia się jest mniej i nie musisz się zastanawiać, czy zasieciowany sieciarz sieciuje sieciarza. Nie muszę się zastanawiać, <laughs> natomiast jest to również gra,
1: która, tak jak mówię, dużo bardziej dużo bardziej da w twarz, jeśli się będzie grało mm -hmm. w, nią, w, w nią słabo.
0: Czyli ja chciałbym, jakbym chciał podsumować w, w telegraficznym skrócie, to Warchest jest przystępny, zarówno zasadowo, jak i zaskakująco cenowo, bo nie spodziewałem się, że będzie kosztował tak, tyle, przecież to ile
1: jest. A z wspaniałymi żetonami. jak Nie jako dodatek kickstarterowy.
0: Jak usłyszeliśmy, że będzie wydane po polsku, to obstawialiśmy 200 zł plus. No, a, w, w tym momencie to już pewnie bym, bym więcej
1: jeszcze ustawiał, mm -hmm. patrząc na to, co się dzieje.
0: A da się spokojnie grubo poniżej 200 nawet znaleźć. Czyli tak, jest przystępna, jest intrygująca, jest ciekawa, jest żywotna, bo tych kombinacji, z tych 16 jednostek da się naprawdę dużo kombinacji pojedynków ułożyć, za każdym razem robiąc draft. No, dla mnie w kategorii tak siadamy we dwóch i się pojedynkujemy, to jest jedna z gier, które są w czołówce. Nie
1: da się ukryć. Swoją drogą, a propos czołówki, miałem jeszcze powiedzieć, że w tym momencie e, WarChest jest najwyżej notowaną e, grą Davida Thompsona, mm -hmm. nawet G. Acz prawdopodobnie, w momencie, jak będzie szedł ten odcinek, to już nie będzie, bo różnica jest chyba trzech, trzech miejsc w tym momencie między, między WarChestem a nieustraszonymi. Mm. Także spodziewam się, że raczej nieustraszeni. to jest ta... Ze, ze, szczególnie ze względu na te kolejne dodatki, które wychodzą, mm. że to jest ta gra, która będzie jeszcze rosła. I jest o czymś. jest o czymś, tak. Nie, przepraszam, jeszcze raz mówię, w Worczeście, są scenariusze oparte na historycznych bitwach, które polegają na tym, że ty weź te jednostki, a ty weź te jednostki. Koniec. To tyle, to tyle jeśli chodzi o scenariusz.
0: Wiesz o czym nie wspomnieliśmy? Że, że to nie jest gra dwuosobowa, tylko to może być gra czteroosobowa. Nie wydaje mi się, żeby to, co, żebyś to, co mówił, było jakąkolwiek prawdą, poza prawdą czysto formalną. Technicznie rzecz biorąc, możemy zagrać w, to, w drużynach dwuosobowych na trochę większej planszy, w taki sposób, że w ramach drużyny mamy po trzy jednostki. Ja mam trzy jednostki, Ink ma trzy jednostki i nasi partnerzy też mają po trzy jednostki i po prostu musimy zająć więcej terenów, grając tury na przemiennie. Da się tak zagrać? Czytałem w internecie, że ludzie, ludziom się to podoba? Nie widzę żadnego powodu. Nie widzę żadnego powodu.
1: To znaczy, żebym
0: grał w grę, która właśnie polega na
1: ścisłym planowaniu i ruszał się trzy razy rzadziej i jeszcze między moimi ruchami zmienia się bardzo dużo. To jest właśnie to, czego nie potrzebuję w tej mhm. grze. No dobrze. Jakieś
0: podsumowanie od ciebie? Jakieś
1: podsumowanie? Tak jak mówiłem, no... Mnie to, mnie Worczest jeszcze grubo zanim, zanim było wiadomo, że jakieś będzie polskie wydanie, mnie bardzo zaintrygował. E, I go sobie kupiłem z silnym przekonaniem, że to będzie poznaj i zapomnij. Poznaj, sprzedaj, zapomnij. I okazało się, że jednak jest to poznaj, zaintryguj się, zostaw sobie na półce. E, no. Jestem pod wrażeniem pomysłu i mm, oszczędności tej gry. Te, tak bym to powiedział. Oszczędności środków, którymi zostało to osiągnięte. Być może jest to jakby za, zachwyt człowieka, który nie, nie grywa w logiczne abstrakty mm. na co dzień. I być może gdybym w nie grywał, to bym stwierdził, E, wcale nie jest takie eleganckie, a w ogóle to taki gier jest na pęczki. Ale nie mogę tego stwierdzić, więc sobie z, z, z mojego ograniczonego doświadczenia muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. No i w związku z tym ostatnio jakoś tak słabo z tym dawaniem, zer i jedynek bywa w odcinkach, ale, ale powiem,
0: że jedynka, bo, bo mam. No tak, ode mnie to też będzie zdecydowane jeden. Skala ocen do wyrzucenia. E... Więc będziemy kończyć ten odcinek. Polecamy bardzo zainteresować się Worczestem, bo jest to gra intrygująca. Mówili dla Was ink i ciunek dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku